0: لي أجمعين وبعد فقد قال المثلث رحمه الله تعالى باب صوم التطوع وما نهي عن صومه والتطوع فعل الطاعة مطلقا ويطلق على فعل نوافل العبادات من صلاة وصيام وحج وقد قال الله عز وجل فمن تطوع خيرا فهو خير له والحديث القدسي لا يزال عبدي يتفرغ الي بالنوافل حتى احبه يدل على فضل التطوع وانه طريق ولاية الله تعالى فمن طرق ولاية الله ان الانسان يشتغل بالنوافل بعد الفرائض اذا اراد ان يكون وليا لله يشتغل بالفرائض بالنوافل بعد الفرائض والتطوع بالصوم والتطوع بالصوم بالذات فيه أجر عظيم لقوله تعالى في الحديث القدسي إلَّا الصَّوْفَ إِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْلِهِ ومن أسباب ذلك أنه يَدْعُ طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله عز وجل ولأن ولما فيه من الإخلاص ف إن ذلك يزيده تنويها وشرفا وتسخيما له بسبب أنه سر بين العبد وربه ولذلك كان الجزاء فيه بلا حساب ولا عدد معين كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قال وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكسر السنة الماضية والباقية وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكسر السنة الماضية وسئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه رواه مسلم. أما بالنسبة لعاشوراء فانه اليوم العاشر من محرم عاشوراء وهو اقوى من القول الذي ينص على ان عاشوراء هو التاسع فعاشوراء هو العاشر على الراجح وهذه تسميه اسلاميه لا يعرف بها هذا الاسم في الجاهليه فلم يكن في الجاهليه عندهم كلمه عاشوراء هو اسم اسلامي كما ان يوم الجمعة لم يكن عندهم من ايام الاسبوع في الجاهلية كان يوم العروبة لكن في الاسلام صار اسمه يوم الجمعة الحديث هذا يدل على فضل صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء وانهما يكثران الذنوب والتكثير التكثير هنا بالنسبه لما مضى واضح يكفر ذنوب السنه الماضيه يوم عرفه وهو التاسع من ذي الحجه صيامه يكفر ذنوب السنه الماضيه وذنوب السنه الاتيه وهذا التكفير الذي هو لسنه ماضيه وسنه اتيه محدود يعني سنه ماضيه واتيه اما التكفير العام لما مضى وما سياتي فانه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم لان الله قال يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر هذا عموما كل السنوات الماضيه وكل السنوات الاتيه هذا خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام لكن سنة واحدة مض ماضية وسنة آتية في صيام يوم عرفة لمن صامه إيمانا واحتسابا، وكذلك جاء في فضل أهل بدر تكفير تكفير عام أيضا مزايا مزية خاصة لأهل بدر قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم والحديث يدل على أن الصيام ممكن أن يعصم الإنسان يثبت بعد الإنسان عن الذنوب ويفتح له أعمالاً صالحة تدر عليه حسنات كثيرة تكسر له سيئاته أيضاً، طيب صيام التطوع فيه فضل التطوع المعين فأي التطوعات المعينة فيه أفضل؟ يعني عندنا مثلا صيام اثنين الخميس، وصيام يوم أسطار يوم، فيام عرفة، وصيام عاشوراء. هذه الـ من سرر الشهر من أوله، وقيل من وسطه، وقيل من آخره، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام أيام الجيل. أي النوافل نوافل الصيام أفضل؟ إذا قلت ما هو اليوم الذي فضل صيامه أكثر من غيره في التطوعات يوم ما هو اليوم الذي فضل صيامه أكثر من غيره في التطوعات فإنه يوم عرفة فهو أفضل صيام التطوع بإجماع العلماء وهو مستحب لغير الحاج كما هو معلوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفه بعرفه فمعنى ذلك أن الذي لم ليس بعرفه فإنه يصومه. وهذا وهذه الكراهيه لصيام يوم عرفه بعرفه نذر جمهور علماء كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم. الحديث دل أيضاً على استحباب صيام يوم عاشوراء وهو العاشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه. عاشوراء يكثر السيئات السنة التي قبله وفضله دون فضل يوم عرفة وجاء في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن عشت إلى قابل لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر ولذلك استحب جمهور العلماء كالشافعي وأحمد منهم الصيام الجمع في الصيام بالنسبة لعاشوراء بين التاسع والعاشر وظاهر الحديث أن صوم عرفة يكفر الصغائر والكبائر من الذنوب لأنه قال يكفر السنة الماضية والباقية ولم يستثني شيئا الظاهر ظاهر الحديث العموم التكفير للكبائر والصغائر وجمهور العلماء أنه لا يكفر الكبائر وقالوا أن صوم يوم عرفة ليس أفضل من الصلوات الخمس والصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه كفاره لما بينهن ما لم تغش الكبائر فاذا كان ما هو افضل من عرفه لا يكفر الكبائر فمن باب اولى ان تكون عرفته وغيرها من ايام الصيام كذلك فاذا ما المقصود بالتكفير هنا لو حصل الصغائر طيب الكبائر الكبائر تحتاج الى توبه مخصوصه لا بد لها من توبه مخصوصه، ولذلك في فائده ان الواحد يعرف ضوابط الكبائر، مثلا الذنوب التي عليها لعن او حد او حرمان من الجنه، لا يدخل الجنه كذا، او تحت او دخول النار لمن فعلها ونحو ذلك، لعنه غضب الله عليه لا يكلمه يوم القيامه ولا يزكيه فإذا معرفة الكبائر يفيد أن الإنسان يحدث لها توبة مخصوصة، هو هو مطلوب منه أن يتوب من من جميع الذنوب، لكن عمر لما اعترض في الحديبية قال: فعملت لذلك أعمالا، فعملت لذلك لهذا الذنب المعين الذي حصل منه في الحديبية رآه كبيرا فعمل لأجله أعمالا ولم طبعا يتكلم ما هي الاعمال وهذا من شان المخلصين انه لا ي... لكن افادنا بفائده فعملت لذلك اعمالا فقد يكون اعتق رقاب وصام ايام ويعني و... صلى وحج واعتمر قد عمل, عمل اعمال لاجل تكفير ذلك الذنب او ذلك الموقف منه وان كان قصده حسن وهو نصره الاسلام لكن آه راى ان ما عمله, ما, ما عمله كان افتئاتا على النبي صلى الله عليه وسلم متقدما بين يديه فعملت لذلك اعمال فالشاهد ان معرفه ضوابط الكبائر يعين على ان الانسان اذا راى ان حصل منه من هذا الباب شيء ان يحدث له توبه خاصه ويجتهد في تكثيره بزياده الاعمال الصالحه لاجل هذا الذنب بالذات. لان يعني قول عمر فعملت لذلك لذلك لاجل هذا الذنب بالذات يعني او لهذا العمل بالذات اعمالا صالحه اخرى في الحسنات زينه السيئات. طيب اذا قلنا الان المراد التكثير هنا الصغائر. وكثير من النصوص التي فيها التكفير صغائر. لو ما وجدت صغائر افرض واحد ذنوبه قليلة وحسناته الماحية كثيرة، وابتلي في جسده امراض وتسلط اعداء وخوف ونقص من الاموال والانفس والثمرات، فصار ما عنده من الحسنات الماحية والمصائب ودعاء الله بالمغفرة الاستغفار، واصلا هو ذنوبه ليست كثيرة، انسان تقي، ماذا ينفعه؟ ماذا ينفعه الصيام هذا؟ طبعا بالنسبة لنا نحن الضعفاء المساكين قد لا تكون هذه المسألة تهمنا كثيرا، لأن يعني كثرة ذنوبنا لا يرد يمكن التفكير بالنسبة لواحد منا في هذا الموضوع، لكن كمسألة علمية إذا لم يصادف العمل هذا صغائر يكسره يكسرها فإنها فإنه يرجى أن ينفع في تخفيف الكبائر. طيب وإذا ما في كبائر واحد صام فعند الله صيامه ما وافق صغائر يكفرها ولا كبائر يخففها طيب يكون له رفع في الدرجات هب أن كفرت ذنوبه بأسباب أخرى واحد يعني سيفه على عاتقه في سبيل الله مجاهد، وإنسان عابد زاهد لا مجالات له للمعصية تذكر، كما قيل في بعض السلف أنه لا يحسن أن يعصي الله، إذا جاء يعطي تفشل المحاولة، طيب هؤلاء مثلا صيامهم ماذا ماذا يكون بالنسبة للتكفير؟ فالجواب رفع له في الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. وهناك قاعده ذكرها بعض العلماء كل ما يرد من الاخبار في تكفير الذنوب فهو محمول على الصغائر دون الكبائر والموبقات وقد قال صلى الله عليه وسلم ما من ما من امرئ مسلم تحضره صلاه مكتوبه فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها الا كانت له كفاره لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيره ما لم تؤت كبيره هذا الشرط ما لم تؤت كبيره وذلك الدهر كله وإن تشتنبوا كذا رمضانهون نعن نكفر عنكم في ياته قال الشيء الثانية رحمه الله أيام ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان وليالي العشر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة فأيام عشر ذي الحجة فيها نيزة عظيمة جدا وبالنسبة ليالي ليالي العشر أفضل من ليالي فائر أي ليالي السنة أفضل من سائر ليالي السنة. الحديث أيضا فيه وسئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعث فيه وأنزل علي فيه. طيب استحباب صيام الاثنين كل أسبوع استحبابه سنة. وقد امتن الله على المسلمين فيه بثلاث من العظام. وهي ولاده النبي عليه الصلاه والسلام وبعثته رسولا وبشيرا ونذيرا وانزال القران الكريم في هذا اليوم لانه قال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وانزل علي فيه يوم الاثنين وهذه النعم تستلزم شكرا وفرحا وسورا جاء الفضل بصوم الخميس من كل اسبوع في حديث اخر تعرض الاعمال كل اثنين وخميس فاحب ان يعرض عملي وانا صائم. طيب الان لو واحد قال هذا يدل على مشروعيه الموالد الحديث لانه قال سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه فالجواب لا دليل في ذلك على الإطلاق، والسبب أننا لو سألنا أصحاب الموارد وقلنا لهم موارد التي تعملونها هذه تقصدون بها التعبد أم لا؟ هل هي عندكم عادة مثل الأكل والشرب والنوم ونكاح الزوجة يعني عادات يعني أم هي عبادة تقصدون بالمولد التقرب إلى الله؟ فيلزمهم بد ان يقولوا اننا نتقرب ولا كذبوا. وقالوا هذه عاده ما نرجو فيها ثواب ولا هديه. فهم كذابين مخالفين للواقع. يتقربون الله بذلك ويعتبرونه من افضل القربات في المولد. فنقول اذا كان عباده فالعباده الاصل فيها الحظر حتى يجد الدليل على المشروعيه. فما هو دليلكم على احتفال بالمولد؟ ما هو الدليل؟ هذا الحديث فيه الصيام لأنه بنص الحديث وسئل عن صوم يوم الاثنين وسئل عن صومي صومي يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وانزل علي فيه إذا الكلام كله مصد على الصوم وليس على أي شيء آخر إذا لا متمسك فيه ولا دليل فيه لمن ذهب إلى الاحتفال بالمولد لأن العبادة المشروعة في هذا اليوم هنا هي الصيام وعرض الأعمال على الله الذي جاء في الحديث إظهارها والإخبار عنها وجزاؤها عند الله وإذا عرض عمل الإنسان في يوم هو فيه صائم يكون منه تجمل ليوم العرض كالتزمل والتزين ليوم العرب وكل مناسبة لها زينتها وضرورة لا إخبار طيب ماذا أيضا من النوافل غير عاشوراء وعرفة وعاشورة وفي يوم الاثنين الخميس أتبع المصنف رحمه الله الحديث هذا أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام في الدهر رواه مسلم، فإذا فيه استحباب صيام ست من شوال لهذا الحديث، والحديث صحيح رواه الإمام مسلم، وإثبات صيام الست مذهب السلف والخلف وجمهور العلماء، مالك رحمه الله كان له رأي غريب، كره صيام ست شوال لئلا يظن العامة وجوبها لقربها من رمضان ويسير ذريعا لزيادة العبادة لكن هذا التعليل واهي واحسن ما اعتذر عن الامام مالك في رايه هذا هو قول من عبد البر ان هذا الحديث لم يبلغ مالكا حديث فضل الست ولو بلغه لقال لي والكلام هذا عليه حديث على ان انه لا معصوم من بشر غير النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الامه وان كل واحد مهما بلغ شانه يخطئ ويصيب وقد يجهل شيئا ويعلمه غيره وفوق كل ذي علم عليم وان البشر مهما بلغوا تند عنهم اشياء وتخفى عليهم اشياء وتغيب عنهم اشياء والاحاطه لله, والإحاطة لله يسمي الصيام ستة شوال ولو كان متفرقة ولا تحصل لا يحصل الفضل بها في غير شوال، فلو واحد قال أنا فاتني يومين من شوال من أكمل بذي القعدة؟ نقول الحديث يكون ثم أتبعه ثم أتبعه ستا من شوال، إذا أردت الفضل هذا إذا أردت الفضل هذا المذكور في الحديث لابد أن تقع الست في شوال. التكمله في ذي القعده ليس لها نفس الميزه لا لها نفس الميزه نعم له اجر لانه صام حتى لو في ذي القعده لكن ليس كالفضل الوارد في هذا الحديث ومن صامها بعد رمضان فكانما صام الدهر لكن فرضا ولا نفلا لان الان الواحد قال عرفنا أن من صام ست شوال بعد رمضان كان كصيام الدهر. كان كصيام الدهر في في الأجر. لكن أجر نافلة ولا أجر فريضة؟ فقال بعض العلماء أجر فريضة. يكون له أجر صيام الدهر فرضا. لماذا؟ لأن الحديث جاء فيه أن الحسنة بعشر أمثالها وصيام رمضان بصيام عشرة أشهر وست من شوال فضل ستة في عشرة ستين هذه صيام شهرين يعني صيام رمضان بعشرة أشهر الحسنة بعشر أمثالها فغطينا يعني صوم رمضان غطى عشرة أشهر من السنة كم بقي من السنة شهرين ستة من شوال ستة في عشرة ستين شهرين على العشر الأولى غطت السنة فهذه الست فيها ميزة خاصة ولذلك يكون من صام ست شوال بعد رمضان كمن صام الدهر فرضا يعني في الأجر أجر الفرض وهذه منة من الله وفضل على عباده على صبر كثير بدون مشقة كبيرة فيه، ولم يجعل لهم أجر صيام الدهر بمن صام الدهر فعلا، وإنما جعل لهم أجر صيام الدهر بعمل يعني 36 يوم، وأحيانا 35، إذا كان رمضان 29، وهو شهر كامل سواء كان 26 29 ولا 30، فإنه في الأجر كامل. يعني لو طلع رمضان 29 يوم فهو عن عشرة اشهر حتى لو كان 29 يوم استحب العلماء صيام ست شوال بعد يوم العيد مباشره بعض العلماء قالوا يعني من ثاني شوال ابدا لان فيه مسارعه في الخير ومبادره والادله عن المسارعه والمبادره كثيره ولئلا يكثر ولانه يعرض له عوارض يعرض له عوارض تمنعه من الصيام. وان الراتبه بعد الفريضه يعني لو واحد صلى فريضه يريد يصلي راتبه تكون الافضل ان تكون بعدها يعني بعد اذكارها وغير ذلك من الاعتبارات. بعض العلماء قال لا لو تراخى عنها احسن يعني ما يكون من ثاني بعيد من ثاني شوال. من صام رمضان ثم اتبعه فهموا من كلمه ثم ان يكون هناك شيء من التاخير اما فتيه الثامن من شوال يعني بعضهم يصوم مباشره اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه الثامن يقول هذا عيد الاضرار ما في صيام يقول الصوم من يوم الثاني من شوال وهذا الاعتراض عليه بل في مبادره في مبادره طيب يقولون قوم اثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه من شوال هذه سته ايام نفطر يوم ثمانيه ايش هذا قالوا طيب هذا عيد الابرار فهذا لا اصل له ولا يجوز اعتقاده عيدا وليس بعيدا مع المسلمين وليست له شعائر العيد طيب الآن كثيرا ما يكون لبعض الأشخاص بعد رمضان عليهم ديون من رمضان ما صاموها ويريدون صيام الست وأحيانا يكون الدين كبير والمرأة النفساء فهذا هؤلاء هل يصوم هل يصوم نفلا قبل إكمال الفرض الذي عليهم فذهب الأئمة الثلاثة إلى جواز التنفل قبل قضاء رمضان لاحظ جواز هذه أفضلية جواز ولا قالوا الأجر هذا يحصل ما قالوا أجر المذكور في الحديث يحصل لو صام الست قبل الفرض. لا الآن مسألة مسألة جواز هل يجوز للإنسان أن يتنفل بصوم وعليه وعليه فوم واجب أو لابد أن يشرع بالواجب قبل النفي فمن ناحية الجواز ذهب جمهور العلماء إلى جواز التطوع بالصيام ولو كان عليه فوق ومن ذلك أيام الست يدور أما المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يحرم صيام التطوع ولا يصح ما دام عليه صوم الواجب، ولا بد يبدأ بالواجب قبل، وبناء عليه يعني في مذهب الإمام أحمد لا يجوز أن يبدأ بالست وعليه صوم رمضان، لا يجوز. طيب بالنسبة للأجر على من يقول عند من عند من بالجواز هل يلزم من القوز بالجواز أن الأجر يحصل؟ لو قلنا بجواز التنفل قبل أداء أو قضاء الصيام الواجب في رمضان هل يحصل الأجر؟ الحديث يقول من صام رمضان ثم أتبعه ثم أتبعه يعني بعد انتهائه اتبعه، فلو واحد صام عشرين يوم من رمضان ثم اتبعهم ستة من شوال ما انطبق عليه الحديث، فلينطبق الحديث لابد ان يصوم رمضان اولا ثم الست ليحصل الاجر، يعني صوم الدهر هذا اجر ليس ليس اجرا يسيرا، هذا اجر عظيم، ليحصل هذا الاجر العظيم لابد من انطباق الشرط الوارد في الحديث من صام في شرط هنا لا بد من توفر هذا الشيء حتى يقع المشروط اذا اذا تنطبق الشرط حصل المشروط فما هو الشرط ان تكون سته شوال بعد رمضان يعني بعد رمضان كاملا وليس بعد عشرين يوم بعد ثلثي رمضان بعد نصف رمضان بعد رمضان الا يومين بعد رمضان طيب لو كان فيه قضاء نقول: اقضِ أولا ثم صم الست لينطبق عليك الحديث من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، ثم فإذا في ترتيب في العملية ثم أتبعه بست من شوال، طيب الآن لو أن شخصا لا يمكن أن يتم لا يمكن أن يتم رمضان ويتبعه بست من شوال، يعني امرأة نفساء مثلا هذه لو أنها ولدت في أول رمضان، هذه لو أنها تقضي رمضان بعد يوم العيد، لو لو تواصل عليه أصلاً هي النفاس مثل أربعين يوم، هذه متى تذكر هذه؟ في عشرة شوال، في عشرة شوال، في عشر شوال، لو لو أول يوم رمضان، هذه لو أنها تأتي الآن تقضي. لو أرادت أن تقضي رمضان ما يمكن يقع ست شوال يقع لها ست في شوال لأن شوال ما بقي من شوال سيستغرق في, في قضاء رمضان ويزيد بقية من رمضان قضاءها في القعدة ثم تكثث فيأتي هنا السؤال وهو هل تقضى أيام الست من شوال يعني تدخل في القعدة وصول الست في القعدة فالذي من الحديث أن الشوال سنة يفوت وقتها سنة يفوت وقتها قال بعضهم تقضى في العشر الأوائل من الحجة لفضل هذه العشر لكن في الحقيقة أن الصيام في العشر له فضل خاص لأنه ما من أيام العمل الصالح عبد الله فينا من هذه الأيام. طيب المرأة هذه تقول أنا إيش ذنبي؟ فوز من الأجر وأنا ما يعني إن حيضتي ليست بيدي. بي. فلذلك نقول لو واحد فاته أجر معين بغير تقصير ولا تفريط ولا فعل منه. ما توانى وفرّ فهنا تأتي مسألة فصول أجر الأصل أصل العمل لمن أن صلحت نيته يعني علم الله من هذه المرأة أنها لو تمكنت ما فاتها ست شوال ما فاتها لو تمكنت ما فاتها فأجرها عند ربها والله عز وجل جعل جعل هناك مواسم طاعة فيها صوم كبير كعشر ذي يمكن استدراك أجور كثيره فيها ثم لا ننسى شيئا مهما وهو أجر الصبر على القضاء يعني الآن هذه مرار لم تسقط، واحد مرض طيب مرض جاءت 20 يوم, يوم في المستشفى مثلا أكثر كل رمضان في المستشفى هذا إذا خرج ليقضي ثم ياخذون ست هذه راحة عليه أجر الرضا بالقضاء أجر الرضا بالقضاء عظيم يمكن يزيد على صيام الست يمكن يزيد على صيام الست فبعض الناس يتحسر على فوات شيء لا يد له فيه، لكن ينسى أن له أبواب أخرى من يمكن تزيد أو مثل الذي فاته، فهناك أمور بالذات للنساء ينبغي أن تقرر وتشرح لئلا تحس المرأة أنها يعني أنها تفوتها الأشياء وأن ما لها الفضل ولا لها ليس لها هذا الأجر وأن فنقول في أشياء يعني في الرضا بالقضاء بالذات الأجر فيه عظيم جدا وأن الله رضي منها أن تفطر وتقضي رضي لها ذلك أن تفطر وتقضي فيما بعد قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفا متفق عليه واللفظ لمسلم. الخريف طبعا فصل من فصول السنه واقع بين الصيف والشتاء والمراد به هنا السنه كلها عبر عن الكل بالجزء فقال سبعين خريفا يعني سبعين سنه من باب تسميه الكل باسم بعضه، والخريف طبيعته أنه تنضج فيه الثمار ويحصل أشياء من من سعة العيش، وكذلك في الربيع تحصل أشياء من النضرة أيضا ما هو معروف، والصيام من العبادات البدنية الشاقة والجهاد من العبادات المالية والبدنية الصعبة. فمن جمع بينهما يكون جمع بين أمرين عظيمين جدا. فيقول من عبد ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله. في سبيل الله. ففهم بعض العلماء أن قوله في سبيل الله يعني في الجهاد. يعني واحد يجمع بين الصيام والجهاد. فإذا قدر أن يجمع بين الصيام والجهاد فقد جاء بشيء عظيم جدا. ولذلك تكون النتيجة عظيمة جدا وهي أن الجهنم تبعد عنه مسافة سبعين سنة مسافة سبعين سنة كم فبعد الله بينه وبين النار سبعين خليفة والسبعين طبعا فيها تستعمل عند العرب للمبالغة والحديث في فضل الجهاد في سبيل الله ومقام الجهاد من المعلوم في الاسلام فهو جروة السلام طيب الان الصيام في الجهاد لا يمكن ان يبعث عن الجهاد؟ نقول نعم، ولذلك يشترط في فضل الصيام في الجهاد ان لا يكون يضعف عن الجهاد حتى لا تفوت مصلحه قد تكون اكبر. فاذا فاذا اضعفه تركه. اذا اضعفه تركه. لكن مثلا قد تكون مرابطه قد يكون مسير الى العدو قد يكون اشياء يعني ليس فيها التحام فيقوى على الصيام قد يكون الجو غارب انها تصير وهم في جهاز لكن ليس في حال التحام انتقال من جبهه الى جبهه مرابطه في مكان حراسه داخل لكن جهاز يعني هناك حرب لكن تشتبك هنا وتقف تشتبك وتقف، فإذا كان الصيام لا يضعفه عن الجهاد صام، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن أفضل الصيام صيام داوود عليه السلام يفطر يوما يصوم يوما ويفطر يوما, يوما, يوما ذكر الحيز زيادة مهمة جدا، قال: ولكنه كان وكان لا يفر إذا لاقى. نفس الحديث الذي ذكر فيه أن أفضل الصيام صيام داود يصوم يوم ويفطر يوم، قال: «وكان لا يفر إذا لاقى»، لا يفر إذا لاقى، معنى ذلك أن الصيام لم يضعفه فلو وقف في المعركة لا ليس بهزيل وضعيف سيسر، يثبت وهذه طبعا أبدان, أبدان تفاوت فيها الناس، تفاوت فيها يتفاوتون فيها قوة وضعفا وقدرة على الصبر على الامتناع عن الطعام هذه المدة والشراب، وقد تكون قوه الامتناع قليلة، ثم أن التعود له دور كبير، من تعود على شيء هان عليه، بل ربما لو خالف لا يصبر. يعني من اعتاد على صيام معين مثلا لو افطر خالف يحس انه وضعه في خطا لا يتحمل المخالف فاذا طبيعه الاجساد تختلف وايضا التعويذ له دور كبير الموضوع تعويذ النفس على هذا وايضا لا بد من مراعاه الظروف فاذا كان في حال الاشتباك والالتحام مع العدو قال عليه الصلاه والسلام افطر أفضل فالفطر اقوى لكم وكان شيخ الاسلام يدور على العساكر المصريه والشاميه قبل اللقاء بالتتر عند ال... عند ال... ويقول أفضل وكان كانت المعركه في رمضان صحب هذه المعركه دارت في رمضان كان رحمه الله ابتداء بالسنه يدور على العساكر ويأمرهم بالفطر ويقول انه اقوى لهم الحديث يقول ما من عبد طيب كل الناس عبيد لله حتى الكفار عبيد رغما عنهم عبيد رغما عنهم يعني ان انهم اذلاء لله مقهورين مغلوبين منقادين لا يخرجون عن قدر الله ولا عن ارادته ومشيئته فهم عبيد رغما عنهم فما المقصود بالحديث اذا ما من عبد فهنا تاتي قضيه العبوديه العامه والعبوديه الخاصه والعبوديه العامه كل الناس عبيد لله إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبده رغماً عنه عبداً فكلهم عبيد من هذه العبودية العامة فيدخل فيها الكفار والعصاة أما من جهة العبودية الخاصة التي هي الطاعة الاختيارية فهذه ليست لهؤلاء ليست لهؤلاء فهي للمؤمنين الذين يعبدون الله ممتثلين لأمره ونهيه ومنفرين لحكمه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون مقصود به العبودية الخاصة لكي يعبدوه ينتفلوا له. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه واللفظ لمسلم، طبعا نحن الان دخلنا في تعبان. والحديث هذا يناسب حالنا الان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يكثر، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك انه كان احيانا يشرب الصيام. يعني يوالي ايام يعني يشربها. حتى يظن انه لن يفطر لكن يأتي يوم يفطر فيه وهذا المعنى يفطر حتى نقول لا يصوم يوالي ايام في الفطر ايضا حتى ثم يفاجئهم بأنه صام فإذا يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم يفهم منه كان احيانا يفرد ايام قوم. وأحيانا يفرز أيام صفر، ولعل عذره في موالاة الصيام تارة وموالاة الإخطار تارة مراعاة المصلحة في ذلك، فأحيانا تزدحم أعماله جدا، فيوالي إفطار لأجل التقوي عليه، أو سفر أو جهاد أو فإذا وجد مثلا وقت أخف خفت الأعمال شرى الصيام. وهكذا كان يعمل ما فيه المصلحة للمسلمين، وهذا فيه فائدة مهمة أن الإنسان المسلم طريقته في العبادة فيها مراعاة للأحوال، فيها مراعاة الأحوال فإذا اقتضت أحوال أحوال مع الناس أنه التصدي لهم يحتاج إلى قوة، مقيم بمهمات، طلع بمهمات، يفطر جاءت مواسم خفيفة، الأعمال فيها خفيفة، ينتهز الفرصة بالصيام، فإذا أحوال المسلم تؤثر على أوقات عباداته في النوافل، فالمسلم يراعي المصالح الشرعية، ويقدم الشيء الذي فيه المصلحة الشرعية الأكبر، وهذا أيضا يؤثر في اختيار العباده التي تكثر منها يا عبد الله فبعض الناس يفتح له في الصلاه بعض الناس يفتح له في الصيام بعض الناس يفتح له في في الجهاد بعض الناس يفتح له في الصدقات بعض الناس يفتح له في الاكثار من العمره طيب هذا جيد ويحتاج المسلم ان يراعي احوال خدمه الاسلام وهذا يؤثر في عباداته فمثلا قد يقتضي الحال قد يقتضي الحال ذهابا ومجيئا كثيرا في اليوم الحار في مصالح المسلمين في مصالح المسلمين فيكون في حال هذه الإفطار قد يكون أفضل له يأتي يوم آخر في هدوء ما في مشاوير كثيره في مصالح المسلمين فيكون فرصه مناسبه ان ينتهزها للصيام قد يكون واحد ينشغل مثلا بالتعليم والاقراء فيشق عليه ان يمارس العمل مع صيام كثير فيحتاج الى أن يفطر أكثر كذلك تأتي أوقات يخص عليه زحمة الناس سيكون يطيل في الصلوات أو قيام الليل مثلا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك أحيانا صيام نوافل لأجل الجهاد أسفار الجهاد فيقضي بعد ذلك يترك اعتكاف احيانا فيقضي بعد ذلك وهكذا اذا يعمل ما فيه الافضل الانسان عليه ان يعمل ما فيه الافضل والافضل هذا يعتمد على الحاجه يعني حاجه المسلمين من جهه وعلى قدراته هو من جهه فواحد قد يكون عنده خبره حربيه عسكريه هذا لو راح للجهاز ينفع المسلمين جدا واحد بذله ضعيف وتدبيره قليل وحيلته في الحرب قليلة وما عنده ما عنده خبرة لو ذهب يكون كلا عليهم كلا عليهم هذا يمكن عدم لهذه أولى واحد رزق بحافظة قوية فهم هذا اشتغاله بالعلم أولى من اشتغاله بنوافل تضعفه عن العلم واحد اخر قد لا يكون عنده تلك الحافظه فيكون اشتغاله بهذه العبادات ملء وقت بهذه العبادات الفرديه اكثر اجرا واحد قد يكون عنده قدره في التاثير في الناس وهبه الله قدره باللسان بالعلاقات تعامل خلق حسن هذا لو اشتغل مع الخلق يهدي الله به امم أفضل أن يذهب يشتغل مع الخلق. بينما آخر ليس عنده ها مثل هذا ها فيكون في أحيانا عكوفه على على نفسه عكوفه على نفسه أولى له. لو دخل مع الخلق فسد فسد ما عنده قوة مقاومة بالإضافة إلى ما عنده قوة تأثير. فإذا ما في قوة تأثير ولا في قوة في مقاومة ما يأتي من دخان الخلق وسوادهم فإذا اختلاط الخلق هذا مصيبة التجر عليه عواقب وخيمة إذا لابد يراعي المسلم لابد أن يراعي المسلم حاجة المسلمين ما هو الشيء الذي يحتاجه الإسلام في الواقع بالإضافة إلى قدراته هو قدراته هو وهذا سيؤثر في مساله الصيام النافله فكيف يكون التاثير الاكثار منها وعدم الاكثار الصيام النافله الموالاه والسرد فيها او التفريق هذه تاثر على الصيام هذه القيام بالاعمال الاسلاميه الاخرى ممكن تاثر من جهه سرد الصيام او تفريقه من جهه الاكثار منه وعدم الاكثار منه تاثر عليها والمطلوب هو مراعاه مصلحه الاسلام والمسلمين في الاشتغال بالاعمال الصالحه هذا ينعكس على الاشتغال بالاعمال الصالحه. يقول تقول عائشه في الحديث وما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الا رمضان وما رايته في وما رأيته في شهر اكثر منه صياما في, في شعبان. كان يكثر من الصيام في شعبان لأن الصيام فيه كالراتب قبل الفريضة، يعني مثل الصلاة الفريضة قبل فيه نوافل رواتب، فيكون الصيام في شعبان كالسنة القبلية في الصلاة، والست من شوال كالسنة البعدية في الصلاة. ثنين أن في في شعبان تقو تمر تمرين النفس لأجل الإقبال على رمضان بنوع من السهولة والتعود ثلاثة أنه عليه الصلاة والسلام بسبب اشتغاله في أسفار الجهاد والجهاد وغيره كانت تفوت اثنين وخميس وأيام بيض ومثلا فيجمع النوافل التي فاتت وقبل رمضان يقضيها فتقضي يقع في شعبان. واربعه لفضل شعبان نفسه. الصيام في شعبان لفضل شعبان نفسه. شهر يغفر عنه الناس بين رجل ورمضان. هذا رجل شهر حرام يعظمه الناس من اشهر الحرم ورمضان معروف وشعبان مغفور عنه. شعبان عند الناس مسكين مغفور عنه. ويحتمل ان يكون صومه صلى الله عليه وسلم في شعبان اكثر منه لهذه الاشياء كلها لهذه الاسباب المتقدمه كلها يعني لفضل الشهر شعبان نفسه ولانه يحتمل عليه نوافل من من الصيام فاتته بسبب اطاعات اخرى يقضيها في شعبان والتمرين لرمضان والتعب والفضل الذي في الصيام قبل الفرض انه كالنافله قبل الفريضه ولا يخصّ ولا يخصّ شعبان بصيام في وقت منه في الفضل إلا ما ورد فيه استثناء، يعني لا تقدّم رمضان بيوم أو يومين هذا واحد، قضية مثلا صيام يوم الشهر فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم اللي هو ثلاثين شعبان إذا ما رمضان ف شعبان هو يوم الشك. ثلاثة الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فمن كان له عادة صام في النصف الأول والثاني من شعبان. حتى يوم الشك. لو الشك يوم الشك صار يوم اثنين وهو متعود يصوم الاثنين طيب خمسه واحد متعود يصوم ايام البيض توافق يوم الشك في ايام البيض يصوم ايوه يصوم يصوم, يصوم. 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 اي الموصوف النائمين من الصاحيين، الأيام الجنة في وسط الشهر، فكيف يوافق يوم يوم الشك فهذه شعبان في وسط الشهر؟ فإذا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان هذا لمن ليس له عادة، على فرق صحة الحديث لأن عدد العلماء ضعف الحديث هذا أصلاً. ضعف الحديث. فمن ثبت الآية قال بثبوت الحديث معنى الحديث من لم تكن له عادة مسبقة فلا يأتي يترك صيام نصف الأول من شعبان ثم يأتي على النصف الثاني يختلف من رمضان يصوم هذا المنهي عنه المنهي عنه والتمرين لرمضان يكون من من اول شعبان، وهو اذا جاء اقترب شعبان اقترب رمضان انا الان ساصوم. انا الخمسة 25 ابدا امرن نفسي من 25. نقول مرن نفسك من اول الشهر. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثه ايام ثلاثه ثلاث عشره واربع عشره وخمسة عشره رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. فهذا الحديث الحسن وله طرق يدل على فضل صيام الأيام البيض الثلاثة. الأيام البيض الثلاثة. سميت بالبيض لبياض لياليها بطلوع القمر في كل الليلة. لأن يعني القمر في أيام البيض يكون ساطعا في الليل كله واستحضار قيام ثلاثة أيام من كل شهر على حسب السنة الهلالية وليس على حسب الشهر الميلادي وإنما على حسب الشهر الهجري وهذا من فوائد معرفة الأشهر الهجرية فالناس مساكين الذين يعيشون في أماكن لا تعتمد التقويم الهجري يعانون مشاكل في قضية أي أيام الجن أو لا لأن لانه يضيع ما لا يع لكن الذي يعتمد التقويم الهجري يعرف ان اليوم ثالث عشر، رابع عشر، خامس عشر ينتبه لها. اللي يعتمد التقويم الميلادي لا ينتبه لها. الا اذا راى القمر. وكذلك فان هذه الايام الثلاثه متواليه ثلاثة عشرة أربعة عشرة خمسة عشرة في حالة لا تتوالى هكذا فما هي في حالة أيام البيض لا يشرع أن طوفان هكذا ثلاثة عشرة أربعة خمسة عشرة فما هي في الحجة في ذي الحجة أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. فيوم أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. الثالث عشر من أيام البيض أصلا، لكن في ذي الحجة بالذات لا يصوم. فإذا أراد أن يكون ثلاثة أيام في ممكن يكون السادس عشر بدلا منه أو أي يوم آخر. أي يوم آخر. ولا يخالف مثل قال يا شيخي لا في يوم عرفه إذا هذا السيد نور على نور فهي أشياء ما تجي مع بعض فالمهم فإذا أيام التشريق الثالث عشر منها لكن لا يشرع الصوم في هذا الشهر الشهر بالحج الذي ما وجد الهدي يصوم. الذي ما فعل ما وجد الهدي سيصوم ثلاثة أيام الحج سبع إذا رجع. المتمتع الذي عليه هدي واجب أو القارن إذا ما وجد هدية فلا يصوم إلا لمن لم يجد الهدي. فإنه يصوم. يذكر بعضهم أشياء من الربط بين صيام ثلاث أيام البيض، وبين قضية هيجان الدم وأثر القمر في هذه الحالة والرطوبات التي تكون في الجسم، وتزيد مع زيادة نور نور القمر واحتماله. الكلام ممكن يكون صحيح، لكننا لا نركز على قضايا الفوائد الدنيوية للعبادات بحيث نضيع على الناس الاحتفال في الموضوع. يعني الصلاه لان بعض الناس يعرفون يعرضون الدين هكذا يكون الرياض الـ 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 الصلاه رياضه واثارها على البدن الرياضه كذا كذا فوائد والسجود يؤدي الى نزول الدم الى الدماغ وهذا فيه فوائد كذا كذا والخروج لصلاه الفجر فيه الاوزون الأكسجين كذا هذا له فائدة والصيام له فوائد طبية كذا والصيام أيام البيض له في حال هيجال الدم بسبب القمر واكتشفوا أن الجرائم أكثرها تكون في وسط الشهر والشف الإجرامي يتحرك عند الناس في هذه الأنفاة يؤدي ذكر الإغراق في ذكر والاستطراد في ذكر فوائد الدنيوية للعبادات يجعل الناس يعني يتركون جانب الأجر أو يضعف عندهم ويركز الآن في قضية العبادات على الفوائد البدنية والصحية ويتغير يتغير والنية يعني النية الصالحة الآن تضعف بسبب اتجاه النفس إلى مراعاة الفوائد الدنيويه للعباده فبعض الدعاه او بعض الناس يعني قد يكون هو من يعني نيه طيبه ويحب من الخير وقصد دفع الناس للعبادة فيغلق في تفصيل الفوائد الدنيويه للعبادات في فيخرج بالناس عن القصد الاصل للعباده الذي هو الامتثال طاعه الله بغاء الاجر والثواب والجنه وتحصيل مرضات الرب كل هذا الان يعني يعني يغيب عن البال يصير كل القضيه متجهه الى تحصيل الفوائد الدنيويه من من هذه الاعمال والزكاه حل لنا مشكله كذا اقتصاديه والشيء الفلاني حل ال... هذا كلام يعني قد يصلح ان يقال للكفار الذين لا لا يرجون ثوابا ولا اجرا فالواحد إذا جاء يعرض لهم مثلا أشياء عن الدين فربما يعني من أحيانا من هذا الباب يذكر لهم أشياء لأنه هذا هذه اللغة التي يفهمونها يعني من هذا الباب أو تكون أيضا إشارة للمسلمين إشارة وليست تأكيد عليها التأكيد التأكيد الطويل المركز وإنما تكون إشارة وأن من نعمة الله مثلا أن هذه العبادات لها فوائد دنيوية بالإضافة للأجر في النهاية بعد ما عرض الأجر والعرض الفضل الأخروية يذكر شيئا من فائدة فيها يعني هذا يعني استطراد وتبعا ليس أنه هو أصل الموضوع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه متفق عليه واللفظ للبخاري زاد أبو داود غير رمضان ما معنى شاهد يعني حاضر في الحاضر غير غائد ومقيم غير مسافر فحقوق الزوج على زوجته كبيرة وتجب عليها طاعته وامتثال امره بالمعروف واجابه مطالبه العادله وتحقيق رغباته الممكنه. وحق الزوج مقدم على حق الاب، اذا تزوجت المراه كان زوجها املك بها من ابيها، كان زوجها املك بها من ابيها، وطاعه زوجها عليها اوجب. لما روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت امرا احدا ان اسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها فلا يحل لها ان تصوم صوم تطوع وزوجها حاضر الا باذنه وموافقته طيب اذا غاب الزوج ما تحتاج الى وهو ما لم يطلبها يعني للفراش فبالتالي ما دام غائب الزوج اذا أن تصوم مثل ما قلنا قبل قليل في قضيه أن مراعاة الأحوال تؤثر على النوافل فالمرأة مثل إذا سافر زوجها فرصة أنها تصوم تكثر الصيام فرصة لأنه لا يطلبها لفراشه غائب الآن وصيامها في غيابه لا يضيع شيئا من حقوقه صيامها في غيابه لا يؤثر على حقوقه طيب، صيام المرأة الواجب هل تستأذن فيه؟ بالجواب الجواب لا، فبالنسبة لرمضان وقضاء رمضان، صيام الكفارة، صيام النذر، هذا حق لله، وحق الله مقدم، فذاك لا يجب أن تستأذن فيه، الله مقدم، فذاك لا يجب أن تستأذن فيه. بل يجب أن أن تقوم به ولو كره الزوج ولو كره الزوج وإذا شرعت في خضاء لا يجوز أن تفطر فيه لأجل طلب الزوج إذا شرعت في خضاء لا يجوز أن تفطر لطلب الزوج وعليك في حال أن يكون بين الزوجين عشرة حزنة ومعامله طيبة هو و... ومراعاة كل طرف للطرف الاخر. ولا يشترط الاذن الصريح من الزوج بل لو قامت القرائن على رضاه كان ذلك كافيا. كان ذلك كافيا. اذا لو هي عرفت ان زوجها لا يمانع، لو صامت لا يمانع. تعرف من حاله أنه لا يمانع، وبالتالي فإن الصيام منها لا بأس به في هذه الحالة. طيب، هذا السؤال أيضا عن حديث عائشة أن كانت تقضي أيام رمضان في شعبان. للشغل بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا من مراعاة الحال كما تقدم من مراعاة الحال ولا يدل هذا على أن كانت خطون شوال ما في نص أن كانت خطون شوال في أن كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان يعني تؤخره تقريبا لحدعتر شهر أو عشر أشهر للشغل بالنبي عليه الصلاة والسلام طيب يقول هذا السؤال ما صحة الأحاديث التالية عن الْحَارِثِ عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طبعا هذه الأسئلة التي وردت الآن في الإنترنت في الدرس المنقول هذا فهناك أشياء الآن بدأت تنتشر فيقول هذا السؤال عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان صيحة في رمضان فإنها تكون فيها معمعة سوال وتميز القبائل في القعدة وتسفك الدماء في الحجة والمحرم وما المحرم يقولها ثلاثا هيهات هيهات يقتل الناس فيها هرجا 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 قلنا وما الصيحة؟ قال هذه تكون في نصف في نصف من رمضان يوم جمعة ظهر وذلك إذا وافق شهر رمضان ليلة في الجمعة تكون هزة توقظ النائم وتقعد القائم وتخرج العوائق من خدورهن في ليله جمعه سنه سنه كثيره في الزلازل والبرد فإذا وافق رمضان في تلك السنه ليله جمعه يعني هي كل سنة الان سنة هذه السنه هذه اولها ليله جمعه واخرها ليله الجمعه ووسط رمضان جمعه هذه السنه طيب فإذا صليتم الفجر يوم جمعه في النصف من رمضان فادخلوا بيوتكم وسددوا كواكم سدوا يعني فكر الشبابيك لا يدخل الكيماوي هو هو الان يعني تفكر الان هذه الاشياء بهذه الطريقه فاذا كان فاذا صليتم الفجر يوم الجمعه في نصف من رمضان فادخلوا بيوتكم وسدوا كواكم الكوه الفتحه ودثروا انفسكم يقول لان التغطيه هي فيه الوقايه من الغازات طيب يعني. وسدوا اذانكم فإذا أحسستم بالصيحة فخروا لله سجدا وقولوا سبحان القدوس سبحان القدوس ربنا القدوس القدوس فإنه من فعل ذلك نجا ومن ترك هلك هذه الرواية الأولى، الرواية الثانية عن فيروس الديلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان صوم قال يا رسول الله في أوله أو في وسطه أو في آخره قال لا بل في النصف من رمضان إذا كان ليلة النصف ليلة الجمعة إذا كان ليلة النصف ليلة الجمعة يكون صوت من السماء يطعخ له سبعون ألفا ويخرس سبعون ألفا ويعمى سبعون ألفا، يعني هذه أعراض التمام هذا ذهب هذا هو أنه يعمى ويصم ويخرس العاهات، قالوا يا رسول الله ثمن ثمن السالم من أمتك، قال من الذي بيته وتعوذ بالسجود وجهر بالتكبير لله ثم يتبعه صوت آخر والصوت الأول صوت جبريل والثاني صوت الشيطان فالصوت في رمضان والمعمعة في شوال، وتميز القبائل في ذي القعدة ويغار على الحجاج في ذي الحجة، وفي المحرم، وما المحرم؟ أوله بلاء على أمتي وآخره فرح لأمتي، الراحلة في ذلك الزمان بقتبها ينجو عليها المؤمن له من دسكرة ينجو الراحلة في ذلك الزمان بقتبها ينجو عليها المؤمن. طبعا هذه الأحاديث أحاديث ضعيفة جدا لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المحدثون، والاعتقاد بها وهذا في إسناد ابن لهيعة والحارث و ترويج الأحاديث هذه السنة طبعا هذه السنة لأنها ستوافق ولا ما ما قبل مع وجود ما مع وجود أجواء عامة فيها حرب وفيها، فيتجه الناس إلى اعتقادها وترويج أحاديث، مثل قضية الرؤى والأحلام، تأتي في أوقات الأحداث وتبنى عليها أشياء، مثل قضية مثل أحاديث الرايات البيض والعمائم السود التي تأتي من المشرق من خراسان وتوها فإن فيه عبد الله المهدي فلان خرص فلان انطباق عن واحد. أين الانطباق عن واحد؟ ومنهم من سمى المهدي والقحطان الوارد في الحديث قال هذا فلان فلان هذا المهدي فلان فلان وهذا القحطان الذي يخرج من عصر يسوق الناس لعصاه الذي جاء في حديث خروج القحطان الذي يخرج ويسوق الناس بعصاه قال هذا فلان فلان فبدأوا الناس الآن ينزلوا الاحاديث على الواقع ويفسروا احاديث الفتن من الواقع بالتعيين ان القوم الفلانيين هؤلاء الرايات العمائم السود ورايات هؤلاء طيب وما في واحد من معهم وفلان القحطاني قالوا فلان وال ها... رب... هذا في الحديث الحرب و... هذا 15 هذا الحديث يبين ان هذا السنه رمضان في رمضان جمعه يكون والصيحه قال هذه صوت ال... السلاح الجو طيب وال وال هذا ال... سد النوافذ قال عشان الغازات سد النوافذ وسد النوافذ الكوه ودثروا انفسكم حتى لا وإذا كان الغطاء مبلل أحسن حتى ما يأثر الغالب فهناك نتيجة الجهل ونتيجة يمكن الخوف أيضا، عامل الخوف والذعر يلعب دورا مع الجهل تترك الأشياء بهذه الطريقة الخاطئة التي تدل على غفلة وتدل على سذاجة وانحراف التفكير في الحقيقة انحراف التفكير طبعا الان ممكن يقع في رمضان هذه ممكن تقع احداث جسام وممكن تقع في وسط رمضان احداث جسام لكن ما على قبل فرق بين ان قدر الله وافق شيء يقع وبين ان تعتقد به لسبب ضعيف فالان لا يمكن الاعتقاد باشياء بناء على احاديث ضعيفه احاديث ضعيفه جدا او موضوعه مكذوبه الواحد يعتقد بها طب لو وافق شيء لا وافقت فصارت كارثة بيئية في 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 شعبان أو صار تسرب غاز أي شيء من الأشياء سلاح بيولوجي هل هل يأتي واحد يقول شفتوا ما قلنا لكم؟ أنتم ما سمعتوا كلامنا نقول لكن ما لها علاقة ما لها علاقة كونها وافقت هذا التاريخ هذا اليوم حدث فيه كذا لا علاقة له بالموضوع فإذا المسلم لا يستند على رؤى في اتخاذ قرارات ولا على أحاديث ضعيفة جدا أو موضوعة ولا ينزل أحاديث الفتن على الواقع بالتفصيل يدفن به مع أن الجزم أشياء لا يعلمها إلا الله ولا يربط بين النصوص والواقع ربطا خاطئا في ناس يربطون بين النصوص والواقع ربطا خاطئا قد يكون أحيانا نتيجة نتيجة لا يوجد علم باللغة العربية، لا يوجد علم شرعي بالشريعة، خلص يجي واحد يقول هذه المكيفات مذكورة بالقرآن، وين؟ قال: ضرب بينهم بسور اللَّهُ باب باطنه فيه الرحمة أراد، ظاهره من قبل العذاب، الحرب، خلص هذه المكيفات، هذا الربط والتفسير خطأ ولو وجد مكان فعلا داخل برد قبال بره حر لا يعني ان له علاقه بالنص ليس له علاقه بالنص والنص عن يوم القيامه ومساله عبور المنافقين للصراط ما لها دخل المكيفات اللي في الدنيا و فاذا ينبغي الحذر بالذات ايام الفتن والاحداث من تسرب مثل هذه الاراء الشاذه والتفسيرات الخاطئة للنصوص وترويج الأحاديث الضعيفة والموضوعة، هذه من آثار ترويج الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وكان الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله شديداً في هذه المسألة جداً ومحذراً وناصحاً للأمة في الآثار السيئة للأحاديث الضعيفة والموضوعة، هو مجلدات في هذا الموضوع، الأحاديث الضعيفة وآثارها السيئة للأمة وهذا من المثال هذه الضعيفة وأثره سيء في الأمة. ما وجوب الأذان قبل الصلاة؟ في البلد لا يجوز لأهل البلد ترك الأذان. أما واحد في البر أو في مصلى أو في مكان أو في البيت هذا لا يجب عليه الأذان، لا يجب عليه ما دام أذن في البلد لا يجب عليه هو أن يؤذن. إذا كان في السفر يؤذن لقوله أذنا وأقيمة وليؤمكما أكبركما. في السفر يؤذن. يقول ورد في حديث معناه من بقي في مصلاه يذكر الله على انتهاء الفجر حتى شروق الشمس ثم يصلي ركعتين تكتب له اجر حج وعمره تامه تامه لو كان في منزله بالقرب من المسجد. الاجر طبعا على فرض صحه الحديث وقد حسب في مصلاه يعني في المسجد ولا يشترط ان يكون في نفس المكان الذي صلى فيه، يعني الواحد قال انا اطبق الحديث انا صليت الفجر في جماعه اريد ان اطبق الحديث وابقى في المصلى الى شروق الى ارتفاع الشمس ثم اصلي ركعتين. هل معنى ذلك انني في نفس المكان الذي صليت فيه الفجر لا ابحث عنه يمينا ولا شمالا حتى ينطبق الاجر؟ فقد بين العلماء انه اذا بقي في المسجد في اي مكان من المسجد ينطبق عليه الحديث. من بقي في المصلى يعني في مصلاه يعني مكان الصلاه. مكان الصلاه كل داخل المسجد مكان الصلاة فلو واحد بعد صلاه الفجر رجع وراء واستكن وجلس الى طلوع الشمس يذكر الله صلى ركعتين انطبق عليه الحديث. لكن ان يكون في المسجد. طيب لو واحد فعلها في بيته له اجر. لكن لا تجزم له بالاجر الذي في الحديث لكن لو فعلته المراه في بيتها يعني لها اجر واجرها في بيتها افضل من لو جاءت المسجد لو قالت انا اتي المسجد واصلي الفجر مع الامام واجلس حتى طلوع الشمس واصلي ركعتين اذا ارتفعت نقول اجر فعلك لهذا في بيتك افضل من فعلي المسجد انت المراه هذا في حقك يقول: أنا الآن في أمريكا أدرس في إحدى الجامعات اللغة الإنجليزية وفي نفس الوقت أحضر بعض المحاضرات كمستمع، ومن هذه المحاضرات مادة عن التعريف بالأديان الثلاث، إلا أن البروفيسور المدرس في هذه المادة يقول أقوالا كفرية في عقيدة اليهود والنصارى مما فيه الله سبحانه وتعالى. كما يقول بعض الامور عن الاسلام غير صحيحه واحاول ان اوضح له الحقيقه علما انه من خريج كليه الشريعه فهل يجوز لي الحضور؟ واذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معه فلا تقعدوا معه فاذا سمعت ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها عليك أن ترد عليه على المتكلم وتبين له بطلان قوله وتعبه فإن كف عن الكلام وغير الموضوع الحمد لله استمر في الجلوس خصوصا تقول أن, أن أنك تريد الهدف من حضور التعرف على المصطلحات الشرعية إلى آخر من باللغة الإنجليزية إلى آخر وأما إذا لم يكف عن الكلام ولم يرعوي فلا يجوز لك البقاء لأن بقائك في الفصل لأن بقاءك في الفصل الدراسي وهو يعلن الكفر أمامك هو نوع من الرضا وانصرافك من الفصل الدراسي إذا لم يكف عن كلام الباطل والكفر هو نوع من إعلان الإنكار وفي مصالح عظيمة غير أنك أنت أعلنت الإنكار وتركت المكان أن في هذا أثر عليه وعلى الحاضرين فإذا قال كفرا فرد عليه فإن استمر في الكفر غادر الفصل الدراسي وإن غير الموضوع وخلص راح إلى شيء آخر ليس من هذا ليس مما يكفر بآيات الله ويستأجر بها فتواصل الجلوس والا تخرج وفي خروجك فائده وفائده لك ولغيرك من الحاضرين. هل يجوز استخدام حبوب ايقاف الحيض اثناء رمضان؟ نعم اذا لم يكن ضرر على المراه ولو سالت فقالت ما هو الافضل ان اتعاطى الحبوب او ان اترك نفسي على طبيعتها وأحيم واترك الصيام ثم اقضي فنقول الثاني هو الافضل. فان الله رضي للمراه ان تفطر في الحيض وتقوي فيما بعد ومن الخير ان ترضى بما كتب الله عليها وامهات المؤمنين ما شرعن يتعاطين اعشاب وادويه ويحاولن ايقاف الحيض باي طريقه ليصمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الرجال ولذلك الأفضل للمرأة والأكثر أجرا أنها تفطر وما تأخذ حبوب من الحيط ثم تقضي بعد ذلك. تقول يفوتني أي ليلة القدر يفوتني أنا العادة عندي تجي في السبع الأواخر من رمضان. نقول ولو ولو كان تجي في السبع الأواخر من رمضان الأفضل أن تبقى على طبيعتها والاكثر و... اجرا لها ان تفعل ذلك ايضا كما لو قالت انا اروح مكه في رمضان صلاتي في البيت افضل ولا في الحرم تقول في البيت الحرم يجوز ازداد الحرم لا شك لكن الافضل في البيت قد يحدث للمراه نوع من تجدد الايمان ولقاء في الله يعني فوائد أخرى ميزات أخرى ميزات أخرى تحدث لها، لكن الصلاة في البيت أصلاً. يقول تنبيه على موقع أنسلنغ إسلام دوت هذا من المواقع الخبيثة السيئة، موقع قديم مع الأسف هذا الموقع فتح قبل كثير من المواقع الإسلامية. يعني اذكر هذا الموقع من من قبل ست سنين. ست سنين موقع. على اية حال هذا ليس الفائز الان من ذكره واشهاره والذهاب اليه لمشاهده ما فيه. يشرف عليه مجموعه من الكفره والمرتدين والزنادقه والنصارى. موقع تنصيري يعني مجموعه نصارى يكتبون ضد الاسلام ويثيرون الشبهات على القران وتعدد الزوجات و وزواج النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من أربعة والكلام طويل موجود لكن الفائدة هو الفائدة وكذلك يقول موقع الفائدة أن الواحد يحس بالدافع للعمل أن الكفر هؤلاء عملوا مواقع عن الإسلام يصطاد بها من يأتي ليدرس الإسلام من 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 الآخرين و يسبقون إليهم فيكون هناك حماس عند أهل الإسلام للرد على هؤلاء وعمل المواقع التي تبين الدين الصحيح. طيب يقول صيام ست من شوال بنية القضاء ليس ليس صيام ست من شوال بنية القضاء يعتبر صياما للست لأنه تكمل صيام رمضان ومن صام رمضان ثم أترعهم ست من شوال يعني أكمل رمضان عدة رمضان ثم يقوم ست من شوال فإذا صام الست بنية قضاء صارت قضاءً وليست نافلة الست المذكورة في الحديث فلا بد إذاً من إكمال إكمال رمضان 30 إكمال إكمال عدة رمضان ثلاثين أو 29 ثم صيام الست ليحصل العدة وأحد الإخوان يترجم لهذا السائل أو السائلة السؤال جاء باللغة الإنجليزية. يقول من يريد الجهاد في سبيل الله وظروفه لا تسمح بذلك أول والداه لم يأذنا له فهذا الذي علم الله منه الصدق وأنه لو تمكن فعلا لجاهد فالله يأجره حتى لو لم يذهب للجهاد ياجره بل ان التفكير في ذلك وتحديث النفس بالغزو لا بد منه لا بد وهذا نوع من الاعداد النفسي ليس ان يفاجا الانسان فجاه بقيام الجهاد وهو لا ليس متاهبا نفسيا لذلك فمن منعه مانع شرعي كعدم ابن والديه أو غير ذلك فإنه يؤجر على نيته ولو لم يذهب وهذه أيضا من الأشياء التي لا بد أن أيضا يتمعن فيها هل في مصلحه المسلمين في الذهاب أو أنه يكون كلا عليهم مثلا هل عنده خبرة يفيد فيها أم سيذهب ويقول أنا ما عندي علموني أنا في وقت هم يحتاجون إلى 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 هم أغنياء عن عن مثل هذا الشخص أو مثلا الطريق غير آمن أو أن العدو يضربهم بدون التحام لو يذهب فقط يموت دون أن يشارك في معركة حقيقية والقصد طبعا من الجهاد ليس فقط أن الإنسان يموت شهيدا مع فضل الشهادة، وإنما أن ينصر الدين يعني أن يكون يغني يغني يقدم شيء للإسلام دفاعاً عن بعقاء، فتش بلدان، رفع راية الدين، وليس أن يذهب يموت بدون أن يلتحم مع العدو ولا يفعل شيء فقط أنه يموت. كذلك قد يكون الشخص له أعمال خير ولديه من الطاعات ما يقوم به مما يجعل بقاءه في موقعه أفضل، وقد يكون جالس مفتون في الدنيا مفتون لا عنده موقع دعوي يقوم به ولا إمام أو خطاب أو تعليم أو طالب علم أو عالم أو مفتي أو هذا هذا قد يكون يعني شخصا مفتونا لو جلس في موضعه فإذا المسألة أيضا تتفاوت فينبغي معرفة ما هو الأصلح ينبغي أن ندرس قضية مصلحة الدين مصلحة الدين عندما نقدم على أي خطوة نفكر بمصلحة الدين ماذا عن الديلمي وكتابه الفردوس مليء بالاحاديث الضعيفه والموضوعه؟ من مظان الاحاديث الضعيفه والموضوعه والموضوع؟ مسلم الفردوس للديلمي اذا اذا قاموا يسمع اذان الفجر هل يمكن ان يشرب الماء ويأكل حتى ينتهي الاذان؟ اذا كان الاذان على طلوع الفجر واراد الصيام واراد الصيام فإن عليه أن يمسك من الأذان أما إذا كان الأذان مبكرا عرف بالتجربة بالواقع بخبر الثقة أن هذا الوقت الأذان أبكر من الحقيقي فله أن يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر حقيقة في شعبان هل الأفضل الصوم في أوله أو في آخره؟ يصوم في أوله وفي وسطه وفي آخره، يصوم في كل الشهر، يصوم من كل الشهر، يترك صوم يوم الشك، يترك تقدم رمضان بيوم أو يومين، لكن يصوم من كل الشهر من أوله ومن وسطه ومن آخره. يقول: تخريب مواقع الكفار إذا كان الكفار من المحاربين فيكون هذا نوعا من أنواع الجهاد والإنكاء العدو أما يذهب إلى كافر لا علاقة له, له من محاربي الإسلام ولا من الذين ظاهروا وأخرجوا المسلمين من ديارهم ولا ظاهروا على إخراجهم ولا أعانوا من من يحارب المسلمين ف تخريب موقعي في هذه الحاله هو نوع من التخريب فعلا ولا, ولا, ولا والالحاق الضرر بالشخص الاخر ويكون ظلما وعدوانا في الحقيقه ولذلك لا بد من العلم بالحال قبل الإقزام على مثل هذه الاعمال لا بد من العلم بالحال قبل الاقدام على مثل هذه الاعمال وبعض المسلمين يمكن تاخذه العاطفه ويتسرع ويريد ان يعمل اي شيء فيقع في اشياء فيها ظلم للاخرين وفيها اعتداء عليهم وهذا طبعا لا يجوز في الاخر يوجد بعض المسلمين يريد ان يزال كل الكفار ويداهن كل الكفار الحربي وغير الحربي و... ويعرف الاسلام بطريقه خاطئه ان الاسلام دين تسامح على طول الخط يعني إيش يعني لو سب النبي عليه الصلاة والسلام تسامح ولو واحد ارتد تسامح والحدود الشرعية تسقط تسامح وإيش يعني إيش التسامح فكرة قضية ما, ما معنى التسامح هذا ضعف وذل وجهل وخيانة الإسلام فيه قوة وفيه حزم وفيه سد ذرائع وفيه إقامة حدود ومنها حد الردة الاسلام في قتل في قتل بأشنع القتلات بالرمي بالحجاره حتى الموت وفيه قطع يد وفيه إسلام في اشياء كثيره الحرابه تقطع يديهم أرجلهم من خلاف فالذي يقول الاسلام يا دين دين تسامح دائما تسامح اي اي شيء ما فعل ما فعل الكفار يقول لا واين الجهاد في سبيل الله فالمشكلة أن الدين أحيانا يضيع بين متهور وبين مداهن، هذه المصيبة، بين جاهل حماته غير منضبط بالشرع، وبين مداهن منافق متخاذل ضعيف، وهذه مصيبتنا في هذه الأيام، أيضا فإنه ينبغي أن لا تنفينا مواقف بعض الناس الجيدة المساوئ التي هم عليها فمثلا يأتي واحد يفتي ويضل الناس ويتساهل ويحلل الحرام ثم يأتيك بفتوى جيدة قوية هذه يجب أن لا تنسيك ماضي الرجل ومنهجه المنحرف، لأنه ربما يستعمل انحرافه مرة أخرى بعد قليل، بعد أسبوع، بعد أسبوعين، بعد شهر، كما أن الشخص المستقيم في الفتوى الجيد لو انحرف في فتوى وأفتى غلط في مثل هذه المواقف لا تأخذك العاطفة و والانفعال فتنسخ تاريخه كله الصحيح و وفتاواه الجيده. يعني في حال الازمات دائما يحدث خلل خلل في التوازن خلل في المواقف. سيأتي واحد عنده اخطاء وانحرافات كثيره ويقول كلاما جيدا فيضعه الناس فوق خلاص وصل. واحد مستقيم جيد يفتي فتوى يتخبط فيها كي في يخاف كل هذا كل خطا هذا منحرف كل خطا لماذا الله قال واذا قلتم فعدلوا فلا ينسينك الموقف الجيد لشخص لا ينسينك منهجه المنحرف ولا تنسينك الفتوى الخاطئه لشخص لا ينسينك ماضيه الحسن وصوابه الكثير هذا العدل ولكن الناس يغفلون عن هذا العدل في 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 ظل مثل هذه الظروف والمتغيرات والفتن التي تلوج. نسال الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في دينه وان يجعلنا من اهل الحكمه والبصيره ويرزقنا البصر النافذ عند ورود الشبهات والعقل التام عند ورود الشهوات وصلى الله وسلم على نبينا